0: broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi,
0: Carol, bom dia. Bom dia para você, para os nossos ouvintes.
1: Olha, o Banco Central vai divulgar daqui a pouco a prévia do PIB, né, no mês de novembro. Esse resultado do BCBR vai dar um, acho que dá um panorama, né, do nível de atividade econômica pelo menos boa parte do ano 11 meses, né?
0: Exatamente, Carol, ele vai dar aí um panorama do PIB e esse mês de novembro foi um mês bem interessante aí para a gente observar. a gente tem falado aqui no jornal sobre o comportamento dos componentes do PIB no mês de novembro, divulgados pelo IBGE. A gente falou da indústria, que caiu em novembro 1,2%. Serviços, lembra a última vez que a gente conversou, a gente estava esperando ali serviços uma queda de 0,15 veio 0,10. Uhum. E até um pouquinho mais ameno do que o pessoal estava esperando, mas de qualquer forma foi uma queda. E o varejo também, que teve alta, foi uma alta de 0,6%, mas essa alta ficou muito abaixo, ficou ali 50% menos do que os economistas estavam esperando. Então, a gente olhando para a indústria, serviços e varejo no mês de novembro, a gente olha que a fotografia desses dados que compõem o PIB não foi muito legal, não foi, é, não foi o esperado pelo mercado. E aí, o que, que acontece hoje? Daqui a pouquinho o Banco Central divulga o IBCBR, o índice de atividade do Banco Central, que é considerado, como você disse, uma prévia do PIB, e a gente vai ter uma fotografia do que, com relação a esse dado, esse dado do Banco Central, foi o PIB do mês de novembro e também no acumulado do ano, que se espera é, desse IBCBR. Também um número negativo, que no conjunto o IBCBR mostre uma queda da atividade no mês de novembro. E aí, Carol, o que está que acontecendo no mercado, principalmente no mercado de juros? Já existe uma estimativa, uma expectativa é, das negociações estarem embutindo um corte para a taxa de juros. Por quê? É, um corte é, da Selic de, de algumas apostas ali, 50% do mercado está acreditando que esse corte vai ser de 0,25%, ou seja, a Selic, que hoje está em 4,5%, ficaria em 4,25% uh, ao ano, a partir de fevereiro, quando tem a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa reunião está marcada para o dia 4 e 5 de fevereiro. Por enquanto, tudo expectativa, vamos ver como é que vem esse, esse indicador do Banco Central, se ele vier... É muito negativa, essas apostas vão aumentar. Por que, que essas apostas aumentam? Porque toda a, a, todo o corte que foi feito da Selic ao longo do ano passado, claro, ele surtiu algum efeito, mas o efeito não foi o efeito esperado é, pelos economistas, pelas próprias empresas. Nesse ponto do ano, aqui é, comecinho do ano, já era pra atividade estar tá rodando um pouquinho mais rápido, se a gente levar em consideração que a gente tá com uma taxa de juros bastante baixa, né? Mas, uh, como isso não tá acontecendo nesse último trimestre do ano, pelo menos é o que os indicadores vêm apontando, o Banco Central daria mais uma injeção de ânimo a economia, cortando mais um pouquinho os juros. Vamos ver o que é que vai acontecer. Por enquanto, eu tem embutido nas apostas do mercado financeiro é que para fevereiro vem sim um novo corte de juros, mesmo que ele seja é, menor do que o Banco Central tem feito, que ele tem cortado 50 pontos nas últimas reuniões e nessa cortaria é, 25 pontos. De qualquer forma, Carol, o governo continua otimista para o crescimento é, da economia em 2020. Né? Na terça-feira, foi divulgado algumas projeções alguns indicadores da economia, inclusive o PIB, e a estimativa do governo subiu de 2,32% para 2,40% de crescimento do produto interno bruto nesse ano de 2020. Embora seja 2,40%, ainda é uma projeção conservadora, se a gente pensar que tem integrante do governo que estava falando aí em algo próximo de 3%.
1: Então, números que saem às novas, 10? O, os dados do PIB hoje?
0: Os dados de novembro que saem daqui a pouco, às nove horas. às ah, horas. É, às nove horas. Deve é, ser um número aí, infelizmente, um número negativo novamente para essa coleção de indicadores que a gente vem conversando aqui no jornal.
1: Tá, então a gente ainda atualiza aqui para o ouvinte do Jornal Dourado. E a reforma tributária, hein? Tá dando o que falar? Nem chegou no Congresso, hein? ainda nem tem tantos detalhes assim, mas tá, tá, tá dando repercussão, né?
0: Pois é, Carol. Na realidade, o que, que existe
1: hoje? Existem
0: duas propostas de reforma tributária que estão tramitando simultaneamente no Congresso. Uma na Câmara, que é aquela proposta lá com base no estudo do economista Bernard Api. Uhum. Essa, essa proposta, inclusive, ela já passou pela CCJ da Câmara. Ela já foi constituída uma comissão especial para discutir essa proposta. E lá no Senado... O, também tem uma outra proposta, que é uma proposta que ela é baseada é, nos estudos do ex-deputado Luiz Carlos Hauly. Então estava até um, um, uma discussão ali no final do ano passado, logo depois que passou a reforma da Previdência, é, sobre o protagonismo da reforma tributária, se seria do Senado ou se seria da Câmara. E o governo, por sua vez, resta assim que ninguém sabe os detalhes, né? Porque o governo ainda não encaminhou a sua proposta de reforma tributária. Está todo mundo esperando. Você lembra que no ano passado teve toda aquela confusão envolvendo aquelas quatro letrinhas, né? Que todo mundo abomina, que é a CPNF. que uhum. resultou até na queda do, do, do então secretário é, da Receita Federal, por conta... Da, da defesa, né? Foi muito defendida a questão da CPMS que seria um tributo que seria introduzido na proposta do governo de reforma tributária para tentar amenizar a folha de pagamento das empresas. Mas uh, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, presidente do Senado, falaram que eh, tanto na Câmara quanto no Senado, que o TPMF não passaria de jeito nenhum e que o governo arrumasse ali uma outra forma para compensar essa desoneração da folha das empresas. Então isso está sendo desenhado no Ministério da Economia e é essa proposta que a gente deve é, ver aí na mesa. A gente comentou na terça-feira sobre a reportagem do José Fux, né, o jornalista do Grupo Estado, com o, o Paulo Guedes, uhum. ministro da Economia, e o Paulo Guedes disse para o que essa proposta de reforma tributária deve chegar agora mesmo, em fevereiro, no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por sua vez, ele conversou ontem com, com o jornalista do Grupo Estado, com o Marcelo de Moraes, e ele falou o seguinte, que a reforma tributária é uma reforma que já está é, mais adiantada. E ele acredita que pode passar no primeiro semestre deste ano. Mas aí precisa combinar com todo mundo, né, Carol? Precisa combinar com a Câmara, precisa combinar com o Senado e precisa combinar com o Executivo. O que eles estão tentando fazer é formar uma comissão mista, uma comissão especial mista para essa reforma é, tributária, onde tenha senadores e deputados, para tentar fazer um consenso entre essas três propostas surge um texto único e esse texto único ser aprovado aí nas duas casas. Tem muito trabalho para ser feito e olha, Carol, não se acredita que essa reforma seja aprovada nesse primeiro semestre, como diz aí o presidente da Câmara. Câmara, Rodrigo Maia. Tem muita, muito detalhe para acertar, muita coisa, uhum. harmonizar ICMS dos estados, enfim, uma proposta extremamente complexa que a gente olhar um pouquinho para trás de reforma tributária se discute no Congresso Nacional há mais de duas décadas.
1: Sim, sim. Aliás, essa proposta que você mencionou do, do economista Bernardo Api, é a que o governo não queria muito emplacar, né? É, é uma proposta que o governo gostaria de
0: acertar algumas coisas, uhum. né? que é a proposta que unifica alguns impostos, principalmente a parte dos impostos federais, e deixaria a questão do, do, da, do ICMS, que é aonde pega mais as discussões, deixaria para um segundo momento. Isso. Então, a primeira parte... O governo chegou até a falar em faseamento dessas reformas. O que significa isso? Fazer essa reforma tributária em fases. Primeiro, a parte federal é a parte onde o governo, a União tem o controle sobre os impostos, então seria mais fácil de harmonizar esses impostos uh, para se ter uma, uma arrecadação mais eficiente, enfim, não vai mudar o peso do, do tributo, da quantidade de tributo sobre o PIB. Então, por exemplo, essa carga tributária que hoje existe, que é mais de 33% sobre o PIB, ela não deve ser amenizada. O que a reforma tributária vai tentar fazer é que esse, esse, toda essa questão arrecadatória, ela seja mais eficiente, cortando ali algumas brechas de sonegação enfim, fazendo com que a arrecadação seja eficiente para que a distribuição dos impostos também seja mais eficiente. Uhum. Então vamos vamos conferir como é que vai ser desenhada essa proposta, porque ela vai ser é, um, um pedacinho de cada casa.
1: Para a gente concluir, se queria te ouvir sobre a bandeira branca, que acho que dá para a gente concluir, né? Um início de um de um acordo mais tranquilo ali. O um apaziguamento dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Queria saber se vai ter algum impacto para o agronegócio brasileiro. É,
0: Carol, o que, o que acontece é que tem alguns especialistas falando que, como a China passa a comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, acaba é, penalizando um pouquinho o mercado brasileiro, porque já que eles vão comprar é, dos Estados Unidos, hoje essa compra é, é feita de outros mercados, como, por exemplo, do Brasil, e aí, é, a partir do momento em que o governo brasileiro abre um pouco mais as portas para aquisição é, de seus produtos por por parte da China, a China deixa de comprar um pouco é, desses produtos aqui do Brasil. Mas é algo também que a gente precisa conferir, ver se esse acordo de fato ele vai ser cumprido. Né? Foram 18 meses de negociação, é, tem algumas penalidades previstas ali no acordo também. Então, a gente tem que aguardar para ver se ele, de fato, vai ser cumprido, porque a negociação foi tão dura, né, Carol, que voltarem atrás, olha, não é não é muito difícil. <risos> e aí tem uma segunda fase do acordo também que começa a ser estudada, né, ontem o pessoal ali do governo americano, o secretário do Tesouro, falou que já estão começando a trabalhar nessa segunda fase do imposto, suaviza tarifas, uh, mais algumas tarifas impostas nos últimos meses né, para a compra dos produtos chineses, e também é a questão de algumas sobretaxas. Agora, essa segunda fase do acordo, se a outra demorou 18 meses, essa deve demorar um pouquinho também, porque nada deve sair antes da conclusão da eleição. Presidencial nos Estados Unidos, que acontece já 3 de novembro, e o Trump vai defender as suas bandeiras e as bandeiras ali junto ao seu eleitorado. Então, esse acordo provavelmente ele vai ser costurado é, conforme a resposta é, do eleitorado do Trump durante a campanha para a reeleição.
1: Ah, então só depois da eleição? É, do essa Trump, segunda fase, ok? qualquer?
0: É, porque você imagina, se nessa primeira fase o presidente Donald Trump já atendeu ali algumas demandas que inclusive eram promessas de campanha uhum. com relação às é, negociações com a China, as relações com a China, você imagina agora que ele está tentando disputar uma reeleição. Então ele vai colher ali nos seus comícios, vai colher ali é, de pesquisas de opinião, porque certamente isso vai entrar nas pesquisas de opinião, é, o acordo da China, o avanço para a fase 2. Ele vai colher é, essas opiniões, essas impressões dos seus eleitores, para junto com o governo construir essa segunda fase, e aí essa segunda fase só deve ser conhecida, alguns pontos dessa segunda fase, depois... É, do pleito presidencial, principalmente se ele for reeleito. Aí é novidade para todo quanto é lado, né, Carol?
1: <risos> é, vamos, vamos observar então. Muito bem. Silvia Araújo, conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Silvia. Bom fim de semana.
0: Para você também, Carol. Eu volto em fevereiro, vou tirar duas semanas de férias, eu volto justamente na semana da reunião do Copom, tá? Boa. Olha que engraçado, eu também.
1: Ah, então, ah. então voltamos juntos com política monetária. Isso mesmo. Dia 4, é isso, né? Quarto, isso. É dia 4 de fevereiro. Muito bom. Dia 4. Então, então boa férias <risos> para você, pra tá? Pra nós. Um beijo. Um beijo pros ouvintes.